0: La introversión es un rasgo de personalidad que se caracteriza por un enfoque interno y la preferencia por la reflexión y la tranquilidad. En una sociedad donde se valora la extroversión y la sociabilidad, los introvertidos pueden sentirse incomprendidos y subestimados. Sin embargo, ser introvertido no es algo negativo, sino que puede ser una ventaja en muchos aspectos de la vida. En este episodio exploraremos en profundidad el tema de la introversión, desde su definición hasta cómo la neurociencia puede ayudarnos a comprenderla mejor. Te saluda Juan Pablo, tu científico favorito. Recordad que puedes escribirnos a aprendimejor.com. Saludos ahí a Cintia, ¿qué pasó? Estoy bien Cintia, Me alegra verte por acá. Pasamos a la primera sección. Que es de preguntas y respuestas para los seguidores. Y la primera pregunta... Hola, Arain ¿Todo bien? Espero que sí. Un gusto verte por acá. La primera pregunta que me hicieron fue... ¿Qué es la introversión? La introversión es una característica de personalidad en la que una persona tiende a centrarse en su mundo interior y a sentirse más energizada y cómoda al estar sola o en ambientes tranquilos. Otra pregunta que nos la hace Ana de Córdoba Capital. ¿Cómo se diferencia la introversión de la timidez? Aunque ambas características pueden estar relacionadas... La introversión se refiere a cómo una persona obtiene energía y cómo procesa la información. Mientras que la timidez se refiere a la ansiedad social y el miedo a ser juzgado o evaluado negativamente. Acá, saliendo del tema, nos preguntan, ¿pensás que hay, supongo que debe ser vida después de la muerte o qué pasa después de la muerte? Sería un tema interesante para tocar un episodio y ver algunos testimonios y demás, así que lo voy a tener en cuenta ahí. Voy a sacar captura. Eh, no sé bien si la pregunta apunta a qué pasa después de que morimos o qué... si pensamos que hay vida. Depende qué enfoque agarre. Si es desde la tipo de arameo. <ríe> Depende de lo que pienses. Si pensás que hay una reencarnación, podría ser que renacés sin recordar nada. O simplemente, si sos nihilista, que es la nada misma, es te morís, sos polvo y volvés a la tierra como nutrientes. Y después volvés a crecer como otra cosa. Sí, sí, me di cuenta. Ahora crees que te llamen. a ¿Cómo sería? ¿Ara JMC? ¿O te seguimos llamando a Arameo? Sí, me acuerdo porque te vi ahí, en el otro live. <risas> Pasamos a la siguiente pregunta que nos hicieron. ¿Pueden los extrovertidos experimentar la introversión? Sí, es posible que la gente extrovertida experimente la introversión de vez en cuando. Especialmente cuando necesitan tiempo a solas para recargar energías o procesar información. Acá hacen otra pregunta en el chat diciendo, ¿qué tanto recuerdas tu infancia? Mirá, el recuerdo más cercano a mi infancia cuando fui, lo más más pequeño fue en brazos de mi abuela que está en el jardín, imagínate. Incluso hay una foto de eso. Como te guste que te llamen, yo me acordaré, amigo, no hay problema. <risas> Pero ese es el recuerdo más pero de los primeros que tuve. O sea, era casi... No sé si un bebé o casi un bebé. Y después tengo uno más anterior a eso, que será como mi primer sueño, pero lo dejamos para un episodio entero, eso si quieren. <ríe> Bien. Después la siguiente pregunta dicen... La introversión... ¿Se considera una debilidad? No. La introversión no se considera una debilidad. Es una característica de personalidad que puede tener ventajas y desventajas dependiendo del contexto. La sociedad a menudo tiende a favorecer las características extrovertidas, pero ambas características son igualmente valiosas. Hay gente que puede recordar su nacimiento. ¿Crees en eso? Y... Capaz que lo puedes confundir con algo que fue algún sueño o algo así. A mí me pasa que hay cosas que no sé si fueron recuerdos reales o sueños que tuve de cuando era muy chiquito y me quedaron ahí. Así que, pero después me dedico a ver si hay estudios o algo de ese tipo para darles una respuesta mucho más completa y, y ver qué tantos casos hay. A ver si es válido pensar en eso o no. Siguiente pregunta. ¿La introversión se puede cambiar? La introversión es una característica de personalidad estable. Pero es posible que una persona aprenda a adaptarse y sentirse más cómoda en situaciones sociales o aprenda a regular su energía. ¿Los introvertidos son menos exitosos en la vida laboral? No necesariamente. Los introvertidos pueden tener habilidades valiosas como la capacidad de escuchar y analizar información detalladamente y pueden ser muy exitosos en roles que requieren concentración y atención a los detalles. ¿Crees que ahora justamente sobre introversión vamos a hablar? Sí, ahora justamente vamos a hablar de eso. Pues hay unas preguntas que me hicieron así. A ver si con eso logra contestar el tema de la introversión y el tema de las personas que son más sapientes porque tienen una cierta área del cerebro activa que la gente extrovertida no la tiene tanto. Ahora les voy a hablar justamente de eso. La siguiente pregunta nos dice, ¿los introvertidos son menos propensos a la depresión? No necesariamente, la introversión no se relaciona directamente con la depresión, aunque algunos introvertidos... Pueden tener un mayor riesgo de aislamiento social y soledad, lo que podría aumentar el riesgo de depresión. Siguiente pregunta que nos hacen es, ¿la introversión se puede confundir con la falta de sociabilidad? Sí, la introversión a menudo se confunde con la falta de sociabilidad, pero esto no es necesariamente cierto. Los introvertidos pueden ser sociables y disfrutar de estar con amigos y familiares. Pero es posible que necesiten tiempo para Estar a solas para cargar energías. Siguiente pregunta. ¿Es posible ser un extrovertido tímido? Sí, es posible que una persona tenga características tanto extrovertidas como tímidas. La timidez se refiere a la ansiedad social, mientras que la extroversión se refiere a cómo una persona obtiene energía. Acá justamente la pregunta que venía a consecuencia de la otra pregunta que nos hizo el amigo Arameo. ¿La introversión es una forma de autismo o Asperger? No. La introversión no se relaciona directamente con el autismo o el síndrome de Asperger. Estos son trastornos del neurodesarrollo que implican dificultades en la comunicación, interacciones sociales y comportamientos repetitivos y restrictivos. La introversión es una característica de personalidad común en la población general. Bueno, otra persona también me había preguntado la diferencia entre introversión y timidez. Ya les dije, se refiere a cómo una persona responde a la estimulación del ambiente externo. sí, Mientras que la timidez es el miedo a la evaluación social negativa. Por lo tanto, una persona puede ser introvertida, pero no tímida. Sí, hay una gran diferencia entre timidez e introversión. Así que una persona también puede ser tímida, pero no introvertida. Otra pregunta interesante que me hicieron fue, ¿la introversión es un rasgo genético? Sí. La investigación sugiere que la introversión está influenciada por factores genéticos. ¿Se ha encontrado que los gemelos idénticos son más similares en su nivel de introversión? de introversión, que los gemelos fraternos. Lo que sugiere que hay una base genética para este rasgo. Siguiente pregunta, Noemí de Villaluro. ¿Qué partes del cerebro están involucradas en la introversión? Los estudios de neuroimagen han encontrado que los introvertidos tienen una mayor actividad en la corteza prefrontal, ¿sí?, lo cual se relaciona con el procesamiento cognitivo y la planificación, mientras que los extrovertidos tienen una mayor actividad en la amígdala, la cual se asocia con la respuesta emocional y el procesamiento de la información social. Así que sí, hay diferentes áreas del cerebro, dependiendo si sos introvertido o extrovertido, Es más activa y desarrollada una área del cerebro, así que eso tiene una correlación. ¿Es posible que alguien cambie de ser introvertido a extrovertido? Sí, aunque la introversión es un rasgo relativamente estable a lo largo del tiempo, las personas pueden aprender habilidades sociales y emocionales que les permitan interactuar más efectivamente con los demás y sentirse más cómodos en situaciones sociales. Otra pregunta nos hicieron, que se parece lo mismo cuando decís con timidez, Pero bueno, ¿la introversión se relaciona con la ansiedad social? Sí. Las personas introvertidas tienen un mayor riesgo de experimentar ansiedad social, lo que puede dificultar su capacidad para interactuar con los demás y participar en situaciones sociales. Sin embargo, no todos los introvertidos experimentan ansiedad social y no todas las personas con ansiedad social son introvertidas. Acá nos dicen, yo tengo mis hijas con un año de diferencia y la extrovertida... Usa a la introvertida para hacer amistad. ¿Cómo sería eso? Que se acerca... A... Aprovecha la, las amistades de la chica introvertida para acercarse. Capaz que le cuesta más a la introvertida romper el hielo para generar un vínculo. Y después cuando ya la persona que es introvertida, que le cuesta menos romper el hielo, se ve. Aprovecha para ahí entrar en confianza, ya que son amigos de la hermana, supongo. Pero bueno, eso es un claro ejemplo de que a veces, por más que seas introvertido, puedes sociabilizar, no tiene nada que ver con la timidez. A su hermana, y sí, pero no, no sé de qué manera lo está usando. Estuve dibujando más o menos lo que podría estar pasando, pero no sé de qué manera la usa a la introvertida para hacer amistades. Que les dice, hey, mira tengo a mi hermana, es introvertida. Como para dar un tema de conversación. <risa> la introversión se relaciona con la depresión. Bueno, más preguntas me hicieron este tipo, por eso las reuní todas en este episodio. Hay algunas investigaciones que sugieren que la introversión puede estar relacionada con una mayor depresión. ¿sí? Una mayor tasa de depresión. Mayor riesgo tenés, digamos. Mayor probabilidad. Sin embargo, se necesitan más estudios para comprender mejor... Esta relación y cómo se puede prevenir... O tratar la depresión en personas introvertidas. Fotografía, Es lógico. Es, sí puede pasar. A veces yo he hecho teatro... Y música... Y... Mucho en teatro veo que... Va muchos chicos que son... Que tienen problemas sociales de timidez... No introversión. Hay cosas diferentes entre introvertido y timidez si fuera timidez que tiene problemas para sociabilizar algunos psicólogos te mandan al teatro pensando que va a ser la solución si sí, te rodeas de gente que es de yo pero tampoco es que te va a cambiar la vida sí. así que una persona introvertida también le puede gustar hacer teatro hay mucha gente, que muchos compañeros que conocí que eran introvertidos y hacían teatro y hablaban frente a un montón de público así que sí es Uh, no sé, es capaz que es más cuestión de gusto le gusta más lo artístico a la chica que es extrovertida y a la otra fotografía o fitografía fito me suena de planta <risa> pero bueno, fotografía requiere más una mirada más lógica capaz porque imagínate que como ya les dije chicos la persona que es introvertida tiene el lóbulo prefrontal activo, ¿sí? Es un pensamiento más crítico, más reflexivo y tal vez sí la fotografía o el, el, lo que esté haciendo la actividad pueda requerir un cierto tipo de creatividad y cierto tipo de reflexión que tal vez el teatro sin pensarlo actúas bien, ¿sí? no requiere tanta premeditación, si ¿sí? es un guión y pones tu impronta y tu personalidad te divertís. Ahí está, Frotó, costó la palabra, pero sí, fotografía. Sí, puede ser. Tampoco es que hay una correlación, simplemente que sí puede ser, como que no. Puede explicarse por esa manera, como que no. Lo que sí puede notarse mucho, por ejemplo, no sé, eh, informática, que son carreras que es gente que está, le gusta más estar sola programando y no tan rodeada de gente. Fotografía, para vivir hoy en día tenés que ir a bodas, casamientos, no sé de qué va a trabajar de fotografía. Entonces ahí requerís cierto trato social para tener una entrada de dinero buena o, o normal, ¿viste? Si no es muy difícil entrar con fotografía. El otro teatro también, bueno, necesitas un equilibrio. Bien, eh, por dónde íbamos, creo que ya las preguntas están todas respondidas. Pasamos a ver qué más dice, mi hija hace fotografía artística y de hecho ella habla lo justo y necesario. Sí, pero bueno, parte de su personalidad, como hay gente que son fotógrafos y te hablan hasta por los codos y no paran de hablar. Y está bueno porque te tienen que dirigir y y es interesante. Extrovertido para ese trabajo para que bien a gente para conseguir contactos. Es algo que seas muy, no sé, suba alguna revista, trabajo para un jefe. Y bueno, capaz no, no dependas tanto de trabajos así. Pasamos entonces a la siguiente sección: momento de reflexión. A ver, voy a buscar acá momento de reflexión para temas o menos claros, ay ahí está, momento de reflexión, uy se se me escalabra hoy, ah bueno Está bien, gracias los que, bueno, ya me escuchan por el podcast, no hay, no hay problema. Recuerden que está el mail que es gmail.com y también tenemos ahora un blog de entradas que se suben a diario que es junto.wordpress.com. y ahí también por cada episodio subo algún posteo de entrada de blog y también se sube algún episodio del podcast Referente a esa temática o similar. Eh, sobre pensamiento lateral. Me estás preguntando. Si sí, yo lo me gusta más. Podríamos unirlo con. Como dicen en Estados Unidos. O of the boss O sea pensar fuera de la caja. Para encontrar soluciones más creativas. Para el pensamiento lógico. Podríamos hace un episodio. Y eso también lo voy a tener en cuenta. Porque es para largo y también podemos ver bastantes estrategias para tener un pensamiento diferente y ver las cosas de diferentes puntos de vista. ¿sí? Como el más conocido, creo que para todos va a ser brainstorming, que sería lluvia de ideas, pero también hay un montón de técnicas más y estaría bueno unirlas todas en un episodio para que tengan un pantallazo bueno. Sí, del pensamiento lateral y también estrategias para utilizarlo y también más ejemplos, cosa de que quede parejito saludos a MLA -GENCY. hay muchas preguntas que se hacen justo para eso pensamiento lateral sí por eso va a estar bueno armarte un episodio pronto lo voy a hacer lo voy a armar para, no sé si el próximo episodio ya tenerlo ahí así lo subo pronto Así lo tienen. Que no tienen mucho que ver con todas las temáticas que he estado haciendo. Por eso quiero sacarlo enseguida. Si ya lo tienen ahí a mano. Para complementarlo con todo lo que estamos viendo. Así que bueno. En momento de reflexión. Sobre el tema de la introversión. ¿sí? Es una oportunidad para tomar conciencia. De nuestras propias tendencias y preferencias en cuanto a a la interacción social, en lugar de juzgar o criticar a nosotros mismos o a los demás por ser introvertidos o extrovertidos, podemos reflexionar sobre cómo estas diferencias pueden afectar nuestras relaciones y cómo podemos ser más compasivos y empáticos con nosotros mismos y con los demás. Podemos recordar que la introversión no es una limitación sino una forma diferente de experimentar y procesar el mundo al tomarnos un momento para reflexionar. Podemos aprender a valorar nuestras propias fortalezas y debilidades y la de los demás, y a buscar formas de trabajar juntos de manera más efectiva y armoniosa. Recuerden que también hay un episodio que hablo sobre fortalezas y debilidades y aplicar el análisis FODA, que les puede interesar, ahí entre mis podcasts que fue uno de los primeros, que creo que era Explotando Tus Superpoderes o algo así búsquenlo fortalezas y debilidades bien tenemos que pasar a la siguiente sección que es tutoriales útiles la sección donde te explico cómo utilizar en este caso pasos para mejorar el tema de introversión en este caso les voy a dar como siempre ciertos pasitos para ir pudiendo mejorar el tema de introversión para aplicarlo en la vida a ver. en este caso vamos a empezar por el primer paso que sería aprender a decir no unas características comunes de los introvertidos es que a menudo tienen dificultades para establecer límites. Aprender a decir no de manera clara y efectiva puede ayudar a evitar el agotamiento emocional y reducir la ansiedad. Siguiente paso, practicar la atención plena. Ya les he hecho un episodio sobre mindfulness o atención plena. La meditación y la atención plena pueden ser herramientas valiosas para los introvertidos ya que les permite sintonizar con sus pensamientos y emociones y disminuir el estrés. El siguiente paso es identificar y maximizar los momentos de energía. La mayoría de los introvertidos tienen momentos del día en que lo que se sienten más enérgicos y alerta. Aprender a identificar esos momentos y programar actividades importantes durante ese tiempo puede ayudar a maximizar la productividad y la creatividad. Después también me gustaría hablar sobre el crono. Biología y los ciclos de concentración. A ver, eso lo voy a anotar ahora. A ver. Así me acuerdo para los próximos episodios, chicos. Perdonen, pero estoy acá súper creativo y no sé qué me pasa. Entonces, vamos a poner. Le uh -huh. Uh -huh. Y vamos a poner también el tema de, ¿cómo es esto? Cronobiología y momentos del día más productivos. Y, y también eh, flow o estado de flujo, que justamente son temáticas que quiero abordar. Eh, sobre la ley de Murphy me está preguntando acá el amigo Arameo. Eh, sí, justamente en el siguiente episodio vamos a hablar sobre intuición y cómo intuimos que si algo puede salir mal o empieza mal capaz que pueda salir mal también <risa> y podemos tener una presuposición a veces de esas cosas pero sí, vamos a tocar después también el tema de esas leyes hay temas para rato gente, así que no se va a terminar los episodios pocas de esta temporada porque son un montón. Pasamos al siguiente paso que es tomar descansos regulares. Los introvertidos pueden sentirse agotados más rápidamente que los extrovertidos debido a la forma en que procesan la información y la energía. Tomar descansos regulares y programar tiempo para soledad y la reflexión puede ayudar a prevenir el agotamiento emocional. Siguiente paso, buscar conexiones auténticas aunque los introvertidos pueden preferir la soledad y la reflexión también necesitan conexiones sociales significativas en lugar de forzarse ¿sí? o forzarse a sí mismos a socializar constantemente pueden buscar conexiones auténticas y significativas con amigos y seres queridos en un entorno tranquilo y sin distracciones es importante recordar que no todos los introvertidos son iguales y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por lo tanto, es importante experimentar y encontrar las técnicas que funcionen mejor para cada uno. Siguiente sección, historias de éxito. La sesión de historia de éxito en relación a la introversión es un poco más difícil de abordar, ya que la introversión no es necesariamente algo que se pueda superar o curar. Ser introvertido es una parte de la personalidad de alguien y aunque se pueden aprender estrategias para manejar ciertas situaciones sociales, no es algo que necesite ser cambiado o arreglado. Sin embargo, hay muchas personas famosas y exitosas que se identifican como introvertidas y han utilizado su personalidad introvertida para lograr grandes cosas. Algunos ejemplos son J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter, es conocida por ser una persona introvertida y ha hablado abiertamente sobre su ansiedad social en el pasado. A pesar de esto, ha logrado un éxito increíble en su carrera como escritora y e ha inspirado a muchos con su historia, y perseverancia y determinación. Albert Einstein, también, aunque se desconoce si Einstein era verdaderamente introvertido o simplemente reservado, se sabe que prefería trabajar solo y disfrutaba de la soledad. A través de su trabajo logró cambiar la forma en que entendemos el universo y se convirtió en uno de los científicos más famosos de la historia. Emma Watson, la actriz británica que interpretó a Hermione Grange en las películas Harry Potter, se ha identificado como introvertida en varias ocasiones. A pesar de esto, ha logrado mantener una carrera exitosa en el mundo del cine y ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes, como la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Estos son solo algunos ejemplos de personas exitosas que se identifican como introvertidas. Cada uno de ellos ha encontrado su propio camino para manejar su personalidad introvertida y utilizarla para alcanzar sus metas y objetivos. Seguimos... A la siguiente sección. De talk de pelis, libros, series y música. Como películas. Te recomiendo Hair. Del año 2013. Dirigida por Spike Jones. Es una película sobre un escritor solitario. Que se enamora de un sistema operativo. Con una personalidad artificial. Aborda temas como la soledad. Y la conexión emocional. El siguiente que te recomiendo? Es Los in Translation, de año 2003, dirigida por Sofía Coppola. Es una película sobre los extranjeros que se conocen en Tokio y encuentran consuelo en la compañía del otro. Explora la sensación de estar desconectado en un lugar desconocido. Como libros te recomiendo Quiet, The Power of Introverse. In a word That Can't Stop Talking, por Susan Cain. Es un libro que explora la fuerza de los introvertidos y cómo a menudo se pasan por alto en una sociedad que valora la extroversión. El siguiente es Eleanor Oliphant is Completely Fine, por Gail Honeyman. Es una novela sobre una mujer introvertida y solitaria que trabaja en una oficina y se enfrenta a sus traumas pasados y La Soledad. Como serie, ya te he recomendado Master of Known, creada por Aziz Ansari. Es una serie cómica sobre un actor que trata de encontrar su lugar en la vida mientras navega por los desafíos de las relaciones y la vida social en la ciudad de Nueva York. Otra serie ya varias veces te la he recomendado es Bullshit Horseman, creada por Rafael Buck-Waksberg. Es una serie animada sobre un actor de televisión antropomórfico, que lucha con la depresión y las relaciones tóxicas mientras intenta encontrar un propósito en la vida. Como música, te recomiendo The Suburbs por Arcade Fire. Es un álbum que explora temas de la adolescencia y la vida en los suburbios y a menudo se relaciona con la sensación de desconexión y soledad. Otro te recomiendo es Poor Heroin por Lore. Es el álbum debut de la cantante, neozelandesa Lore que trata temas como la juventud, la identidad y la soledad en la era digital. Espero estas recomendaciones sean útiles para vos y otros introvertidos que quieran explorar historias y arte que se relacionen con sus experiencias. Pasamos a otra sección, Masticando Papers, donde te explico artículos científicos que he leído para sustentar el episodio del día de la fecha. El primero es Neurobiología de la personalidad introvertida del año 2018 de J.C. Bustamante. Concluye que los introvertidos tienen un mayor grosor cortical en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la atención y el procesamiento lateral, perdón, procesamiento sensorial. Siguiente, la conectividad funcional en reposo en la personalidad introvertida del año 2016 de I.L.I.N. y colaboradores encuentra que los introvertidos tienen una mayor conectividad en las redes cerebrales relacionadas con la memoria, el razonamiento y el procesamiento visual. Siguiente, la estructura de personalidad introvertida: una revisión de la literatura neurocientífica del 2014 de Lewant y colaboradores. Señala que los introvertidos tienen una mayor actividad en la amígdala cerebral lo que le lleva a procesar más información emocional y tener una mayor sensibilidad a los estímulos negativos. Acá este estudio me pareció interesante nombrarlo, ya que también había visto estudios que decían lo contrario, que los extrovertidos tenían más activación de la amígdala, ¿ven? En este caso también sugiere que los introvertidos también tienen activación de la amígdala, pero para estímulos negativos. Siguiente estudio... Diferencias de personalidad introvertida y extrovertida en la respuesta de la amígdala a estímulos emocionales. DM Montan y colaboradores. Encuentra que los introvertidos tienen una mayor actividad en la amígdala cerebral en respuesta a estímulos emocionales negativos. Acá de vuelta resalta lo mismo. Cuando sos introvertido tienes una mayor activación de la amígdala, pero para estímulos emocionales negativos. Lo que sugiere una mayor sensibilidad emocional en este grupo. Estos son solo algunos ejemplos de la investigación en este campo, pero demuestran la relación de la introversión y la neurociencia. Así que espero que les haya gustado este recopilatorio de estudios sobre la introversión, que vean que no es algo malo, sino que está visto por la sociedad que se valore más la extroversión. Aún así tiene sus contras y sus ventajas, la manera en que somos así que no hay un camino malo o bueno de cómo debe ser uno y tiene sus ventajas también como lo podemos ver en este capítulo espero que les haya gustado cuéntenme ahí por mail si alguien sufre, no sé, timidez si es introvertido, si es extrovertido cómo lo llevan en la vida si les sirvió este episodio y bueno, nos estamos viendo en el siguiente episodio recuerden que me pueden escribir les repito a .gmail .com, y si no también para ver mis otras redes pueden entrar a aprendimejor.wordpress.com. Te saluda Juan Pablo, tu científico favorito y nos vemos en el siguiente episodio.